0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Podcast zu Besuch. Es ist Kevin von Papa Pi, den du vielleicht von Instagram kennst. Seine Vision ist es, allen zu zeigen, dass Familie bunt ist, egal ob Papa, Papa, Mama, 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 Papa oder mehr als zwei in der Elternschaft. Auf seiner Homepage schreibt er, schwul, verheiratet, mit Pflegekindern. Und wer ein bisschen auf seinen Kanälen stöbert, wird schnell feststellen, hier ist jemand sehr, sehr tiefgründig, sehr reflektiert und sehr emotional. Und das ist auch, was ich an ihm liebe und deswegen ist er heute zu Gast hier in meinem Podcast. Wir sprechen über viele, viele verschiedene Dinge, vor allem über Verbundenheit, Selbstakzeptanz, Selbstliebe und machen diverse Ausflüge in andere Themen und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. So, herzlich willkommen, Kevin von Papa Pi. Ja. Jetzt habe ich es richtig hingekriegt.
1: Ja, alles gut. <lacht>
0: wir haben gerade noch philosophiert, ob es Papa... Nee, pa, pa, jetzt Papa Pi oder Papa wieder. Pi. Das heißt, heißt genau. Papa Pi, es hat eine persönliche Anekdote. Jedenfalls herzlich willkommen. Ähm, ich habe die Vorstellung vorab sozusagen schon gemacht und ich, ich habe mir heute sehr gewünscht, dass der Kevin heute mit in den Podcast kommt, weil Kevin für mich für extrem viel Liebe und Verbundenheit steht, dass er sich so mitbekomme von deinen Social-Media-Auftritten und wir hatten abgemacht oder heute entschieden, dass wir gerne zusammen heute, also es soll gar nicht so sehr ein Interview werden, ich würde mich freuen, wenn es ein gegenseitiger Austausch mal wird, ja. über das Thema Selbstliebe, Akzeptanz und Verbundenheit zu sprechen.
1: Das klingt wundervoll. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich da sein darf und ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Gespräch.
0: Ja, ich hoffe, dass es ein philosophisches Gespräch wird, das uns die Augen öffnet und unseren Zuhörern auf jeden Fall die Augen öffnet. <lacht> ich würde dich gerne was fragen vorab, bevor wir anfangen. Du bist ja mhm. mit einem Mann verheiratet mhm. und meine Schwester ist mit einer Frau verheiratet. Oh schön. Und ich habe... Sehr große Schwierigkeiten immer mit den Worten Homosexualität oder Schwul oder Lesbisch, weil mich das ja. für mich einfach irgendwie, für mich ist das nichts Unnormales. Es ist einfach Menschen heiraten, ja. Menschen, die sich lieben. Und dann habe ich ja. Schwierigkeiten. Ich habe das nämlich versucht, bei meiner Tochter zu erklären. Und ihre Frage war, wieso gibt es da einen Namen dafür? Ja. Und ich dachte mir auch, deswegen fällt es mir auch schwer, das irgendwie zu kategorisieren. Wieso gibt es dafür einen Namen? Können wir nicht einfach sagen, er ist verheiratet mit einem Mann oder mit ja. einer Frau? Also wie, wie fühlst du das? Wie, wie das kommst du mit diesen Begrifflichkeiten zurecht? Und wie würdest du dich jetzt selbst bezeichnen, wenn du irgendwie öffentlich das Gefühl hast, du, du wirst jetzt schnell klarstellen, dass du für Frauen nicht zur Verfügung stehst?
1: <lacht> ich, ich sag schwul. Aber tatsächlich liegt es auch... Ich finde es ganz spannend, was du alles gesagt hast, weil das geht mir gerade ganz oft... Ähm Eben gerade auf Instagram so in Diskussionen mit Müttern, wenn ich schreibe, Mama ist ein Gefühl, worüber wir auch gerne noch sprechen können und da geht es ganz oft um dieses ja, aber warum muss man denn jetzt Mama und Papa sagen bei Frau und Mann, warum kann man denn nicht neue Begrifflichkeiten finden? Und genauso sieht es ein bisschen aus mit der sexuellen Orientierung, ob es jetzt bisexuell, transsexuell, intersexuell ist, schwul, lesbisch, diese Begriffe wurden nun mal eben irgendwann gesellschaftlich, äh, gut, jetzt Homosexualität ist ja auch noch ein sehr medizinischer Begriff, ähm, die wurden eben irgendwann festgelegt und dann hat man die benutzt. Genauso wie Mutter, Vater, wie eben halt auch Farben einen Namen bekommen haben. Das mhm. ist ja auch irgendwie wichtig, damit man es benennen kann. Beziehungsweise es war vielleicht einfach immer wichtig, weil es eben nicht selbstverständlich war und immer noch nicht ist, ganz oft. Ich meine, jetzt gerade wieder haben wir das Thema Rassismus ganz stark. Und irgendwie mhm. ist da auch die Feindlichkeit, die Diskriminierung gegenüber andersartiger geschlechtlicher Orientierung, gehört da ja irgendwie auch mit dazu. Auch wenn es sicherlich nicht so ausgeprägt ist, ist es trotzdem werden auch trotzdem Menschen wegen ihrer Sexualität zu Tode geprügelt. Also es kommt ja auch vor. Und ähm, daher gesehen, ich glaube, diese Begrifflichkeiten sind, irgendwie wichtig, damit man einfach einen Namen dafür hat. Und natürlich kann man jetzt dahergehen und diskutieren und sagen, ja, aber wäre es nicht schöner zu sagen, ähm, dass jemand einfach, wie du sagst, dass ich einfach verheiratet bin mit einem Mann. Ja, Kann man sagen. Das wäre vielleicht auch die Utopie, die schön wäre, wenn wir irgendwann dahin kämen. Aber ich finde es immer ein bisschen müßig, so an diese Utopie zu, Utopie zu denken, wenn es ja nun mal gerade nicht so ist ist, weißt du, was ich meine? Also
0: Ja, man, man braucht auch, das ist wie du sagst, das macht die Sprache so, also wenn es keine spezifischen Worte gibt, kann man nicht schnell miteinander reden im Endeffekt. Und so. Man braucht Worte, um einfach klarzustellen, wie die Situation ist. Genau. Und ich glaube... Ja? Entschuldigung. Was? Ja. Nee, sag. Ich glaube, es findet schon so ein Paradigmenwechsel statt, weil ich war jetzt vor kurzem auf einer Fortbildung, wo es auch um die Geschlechterentwicklung geht mhm. und auch der, der Blick auf das Geschlecht jetzt praktisch nur noch männlich und weiblich, das verändert sich auch gerade in der Medizin. Also es finden viele neue Umformulierungen und Definitionen mhm. statt, um denen gerecht zu werden, dass es verschiedene... Situationen gibt, was die Geschlechterentwicklung gibt, jetzt psychisches ja. Geschlecht, körperliches ja. Geschlecht, was ist, wenn das nicht übereinstimmt und das ist ja dann, geht ja in eine ähnliche Richtung, dass genau. einfach der Mensch extrem variabel ist Richtig. und ähm, man mit der alten Definition einfach nicht mehr die, den neuen Zustand beschreiben kann. Aber du hast ja. jetzt praktisch, ähm, du empfindest es nicht also, wie empfindest du das, den Begriff homosexuell dann? Der klingt nämlich für mich extrem medizinisch. Ich,
1: da hast du auch recht. Ich benutze ihn auch im Alltag nicht. Hab ich ja. Also ich sag tatsächlich, wenn man mich fragt, ähm, dann sage ich, ich bin schwul. Ich hatte auch am Anfang als Slogan oder der Slogan unseres Blogs ist auch schwul, verheiratet mit Pflegekind. So. Also ich, mhm. ich nenne mich schwul, das ist halt einfach, da weiß jeder sofort, was gemeint ist. Ich finde, wie du sagst, homosexuell, das ist so, ähm, ne, das ist so ein, das ist so ein holpriger medizinischer Begriff. Ähm, ich finde aber weder schwul, lesbisch noch homosexuell ähm, schlimm, weil unabhängig jetzt davon, ne, dass es wichtig oder schön wäre in der Utopie, dass sich diese Begrifflichkeiten vielleicht irgendwann mal ähm, entweder selbstverständlich einfach für alle selbstverständlich sind und, und niemand über diese Begriffe stolpert oder man die nicht mehr benutzt und einfach sagt, ne, wir sind Menschen, ist ja wurscht, im Moment finde ich es wichtig oder fände ich es schön, wenn wenn einfach diese Begriffe als als selbstverständlich anerkannt werden, weil eben wir alle Menschen unterschiedlich sind. Und ich finde es völlig legitim, diese Unterschiedlichkeit, Andersartigkeit auch mit Worten zu benennen. Und ich, ich finde es, ja, deswegen, ich will da gar nicht die Worte bewerten, weil ich das Gefühl habe, dann bewerte ich ja auch den Ist-Zustand, weißt du, was ich meine?
0: ja. Ja, das stimmt. Ich weiß genau, was du meinst. Ich würde gerne, wenn wir ja von Selbstliebe und Selbstakzeptanz sprechen, ähm, wollte ich dich fragen, ob wir vielleicht einen kleinen Blick auf deine Reise in, inklusive Erkenntnis, dass du Männer liebst und dein Coming-out legen. Also ja. ich glaube, Selbstliebe und Selbstakzeptanz ist für jeden Menschen ein Thema. Ich glaube nicht, dass es für andere weniger ein Thema ist als für dich. Im Gegenteil. Ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Nur es bot sich an, mit dir über dieses Thema zu reden, ja. weil das einfach für viele Leute klar ist, dass das ein Progress ist, den man da durchläuft. Ja.
1: Ich musste da tatsächlich doch ein bisschen widersprechen, dass es doch anders ist. Ich habe dann Kapitel im ja. Buch darüber geschrieben, das am Ende nicht ins Buch gekommen ist, weil es dann nicht mit. Es hat dann, ist dann zu sehr rausgestochen zu dem Familienthema. Es hat dann irgendwie so ein bisschen in den Rahmen gesprengt, Es passte nicht ins Buch. Ähm, mal gucken, ob ich das irgendwie in einem Mehrteil noch mal auf dem Blog veröffentliche. Aber der Punkt ist der, es ist deswegen anders gewesen oder vielleicht in vielen Ländern oder auch Landstrichen Deutschlands immer noch anders, weil es nicht präsent ist, Homosexualität, gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität. Ist ja egal, welche sexuelle Orientierung. Das meistgesehene Bild, das die Menschen wahrnehmen, ist die heterosexuelle Liebe zwischen Mann und Frau. Das heißt, mhm. und so ging es mir als Kind, ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Hanau groß geworden, das auch tatsächlich einen hohen Anteil an rechtsradikalen Gedankengut hat oder hatte. Und es gab einfach in meinem Aufwachsen kein Bild, ich habe nirgendwo gesehen, dass sich zwei Frauen oder zwei Männer geliebt haben, geschweige denn ähm, eine Frau gesehen, die dem klassischen Bild, und das meine ich jetzt positiv, einfach damit man was anderes sieht, einer lesbischen Frau entspricht. Ich habe nirgendwo irgendwie eine Frau gesehen, die jetzt mit der Baggy-Hose und dem karierten Hemd, als man einfach irgendwie gedacht hat, ach guck mal, die kleidet sich anders, das ist ja spannend, warum tut sie das? Na, also wirklich jetzt, ich meine, das Klischee wird wirklich im Positiven. Oder, dass mhm. ein Mann rumgelaufen ist, der irgendwie ähm, in schrillen Kleidern sich gekleidet hat, also jetzt, ich meine nicht Kleid im Sinne von ein, ein weibliches Kleid, sondern Kleid im Sinne von Kleidung, ähm, so dass ich hätte irgendwie auf die Idee kommen können. Ach, guck mal, da gibt's was anderes, weil ich immer gemerkt habe und gerade mit dem Schreiben, mit dem Kapitel und dem Buch ist mir das ganz stark bewusst geworden. Ähm, ich wusste das immer. Da war also und das ist ja auch mittlerweile, das weiß man ja auch, dass dass Menschen nicht homosexuell werden, sondern so geboren sind und das spüren wir sehr, sehr, sehr früh. Und wenn wir das aber, oder so ging es mir, und da ich das nie gesehen habe und das nie Teil meines Lebens war, war das für mich total schwierig, diese Selbstfindungsphase. Ich habe, mhm. ähm, hab, als dann in der Grundschule das Thema aufkommt mit ja, nein, verliebt, kreuz an, habe ich das wie 80 Prozent der Jungs aus der Klasse der Anna gegeben, dem Mädchen, das am lautesten gelacht hat, weil es alle gemacht haben. Aber viel schöner wäre es für mich gewesen, wenn es so selbstverständlich gewesen wäre, wenn ich diesen Brief meinem damals besten Freund Pascal gegeben hätte, den ich total knuffig fand. Was ich jetzt mhm. im Nachhinein, was mir jetzt erst so bewusst wird. Oder als wir das erste Mal auf der Kerb waren im Dorf und irgendwie die ähm, rumgeknutscht wurde, stand ich nebendran und dachte so, okay, das müsste ich jetzt auch machen. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, boah, ich will das jetzt auch machen. Ne? Also im Nachhinein merke ich einfach so viel, Oh, es wäre so schön gewesen, wenn ich hätte Händchen halten können mit zwölf mit einem Jungen oder wenn ich einfach hätte meinen Jungen auf die Wange knutschen können und wenn der dann gesagt hätte, ach du, nö, ist nicht, wäre okay gewesen oder er hätte mich zurückgeküsst. Also und daher gesehen tatsächlich ist diese Selbstfindungsphase und Selbstliebephase für ähm, für homosexuelle Menschen immer noch anders. Es ist einfach mhm. immer noch ein längerer Weg. Vielleicht auch in der Großstadt ist es was anderes, wenn es da viel mehr ne, Präsenz gibt von gleichgeschlechtlichen Paaren. Aber in vielen Bereichen ist es eben nicht so. Und das hat ja was einfach mit, mit der Wahrnehmung eines Menschen zu tun. Ne? Ich hatte, ich, Es war einfach nicht in meiner Wahrnehmung und daher gesehen war es nicht präsent. Also kam ich nicht auf die Idee, dass das der Grund war, warum ich mich komisch, anders und manchmal fehl am Platz gefühlt habe spannenderweise und hieß das Kapitel auch, da, also habe ich das Kapitel auch tatsächlich genannt, von der Kunst, sich selbst zu lieben oder von der Kunst, sich selbst zu finden sogar, genau. Sehr spannend, ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde das ähm, sehr interessant, was du sagst, weil man merkt, wie wichtig Sprache ist, um mhm. sich etwas bewusst zu werden. Und wenn du nicht weißt, dass es schwul gibt und du weißt nicht, dass es jenes gibt und du hast es noch nie gehört und du hast kein Wort dafür, dann hast du genau. keine Möglichkeiten, diese Energie, die ja irgendwie raus genau. muss, Richtig. auch zu kommunizieren. Wir haben zum Beispiel mit unseren Kindern, weil ich äh, arbeite ja in der Kinderarztpraxis und wir mhm. haben tatsächlich einige Transgender-Kinder. Toll. Und es ist gar nicht leicht ähm, zu erkennen, ob sie es jetzt wirklich sind oder nicht und dann mhm. zu entscheiden, dass man medizinisch was machen muss. Mhm, und ähm, wir haben deswegen relativ früh auch so eine Kampagne gestartet, wo wir einfach Eltern bewusst machen, dass es sowas gibt, dass mhm. sie... Ähm, dass sie die Augen offen halten und mit ihren Kindern darüber sprechen, damit die Kinder Worte haben, wenn es an ihrer Zeit gekommen ist, sich zu kommunizieren, weil ja, das super. so wichtig für die Identitätsfindung ist. Wenn man nicht weiß, was es gibt, dann Total. kann man es auch nicht benennen. Und jetzt, ich, ich glaube, der Unterschied ist, warum ich vorhin gesagt habe, dass die Selbstfindung wahrscheinlich für den, Ach, die, die Worte stören mich, ich sag's trotzdem, Heterosexuellen, was anderes ist als für den Homosexuellen. Ich bin nämlich in Großstädten aufgewachsen ja. tatsächlich Tschüss. Und ähm, in Singapur, wo ich gelebt habe, oder in Malaysia, wo ich gelebt habe, also ich war in verschiedenen Großstädten, da waren immer sehr viele, also das war mein Gefühl, ich mm. kenne keine Zahlen und gar nichts, aber es waren immer sehr viele Thailänder, mm. die transgender waren mm. oder lesbisch oder schwul. Also mm. ich habe das ziemlich häufig auch unter den chinesischen Leuten gesehen, das ist mein mm. 90 Prozent der Bevölkerung. Deswegen war das für mich normal. Mm. Deswegen hätte ich jetzt an das, was du gesagt hast, gar nicht... Aber deswegen, das passt so, ne?
1: das passt ja genau zu dem, was ich sage, weil ich auch, wenn ich dann immer mal wieder irgendwie das auf Instagram zum Thema mache, schreiben dann irgendwie Leute ja, krass, wie gut, dass ich wohl in der Großstadt groß werde, weil ne, bei mir herrscht ein ganz ja. anderes Wahrnehmungsverständnis von dem Thema und das ist so spannend, was du sagst. Und auch da, ähm, mein Mann ist ja Flugbegleiter, ich ja auch, so haben wir uns kennengelernt und wir waren auch viel in Singapur und Bangkok und das finde ich so spannend, weil tatsächlich in Thailand ist das ja sogar ähm, hoch angesehen, wenn ein Junge... Ähm, so Transgender ist und so ein, so ein Teil, wie sagt man, ein Ladyboy wird und dann tatsächlich ja, ja damit auch äh, Shows macht und viel Geld verdient, was dann der Familie wiederum zu einem recht guten Leben verhelfen kann. Also sieht man ja, mhm. wie unterschiedlich da auch in Kulturen die die Sichtweise auf ähm, andere sexuelle Orientierungen ist. Ne? Und das, wie spannend, dass du tatsächlich und wie schön auch, weil du so groß geworden bist, dass du dieses auf diese Idee gar nicht gekommen wäre, dass der Selbstfindungsprozess ein anderer ist und das würde ich mir ja für alle wünschen. Ich habe dann, das war, boah, das muss zur Abiturszeit gewesen sein, damals gab es dann dieses Mein-VZ-Studie-VZ und da habe ich dann einen Schwulen kennengelernt und wir haben uns einfach freundschaftlich uns unterhalten. Er hatte schon einen Partner, ich hatte kurz darauf dann René kennengelernt und wir haben uns ganz oft zum Kaffee getroffen und unterhalten. Und er ist tatsächlich in Frankfurt in der Großstadt groß geworden und der hat genau das bestätigt, was du jetzt nämlich auch sagst. Der ist dann mit 13, hat er sich in die schwulen Clubs reingeschmuggelt und konnte sich halt ausprobieren und, und mit Jungs flirten mit älteren, jungen Männern, also mit erwachsenen Männern flirten, wir reden jetzt mal nicht über über das Gesetz, aber es geht ja einfach nur darum, dass er sich ausprobieren konnte und dass er das gesehen hat und dass das für ihn völlig selbstverständlich war und das hatte ich eben und dabei lebte ich vielleicht Luft, also Luftentfernung 30 Kilometer gerade mal entfernt oder vielleicht 40, aber dadurch, dass das dann irgendwie das ist jetzt nicht der Alltag, dass man mit 11 12, irgendwie, ne, sagt so Mama, ich gehe jetzt in die große Stadt, der Freundeskreis lebte bei uns. Ne? Also, <lacht> so wir, wir hatten alles, was wir bra Man brauchte nicht in die Großstadt zu gehen und daher gesehen, ja, war das ähm, einfach nicht da. Und somit hat es sehr, sehr, sehr lange gedauert. Ich habe dann erst mit 17 mich dann wirklich tatsächlich äh, geoutet. Das hat echt ähm, verhältnismäßig, finde ich, wenn man überlegt, dass, dass ich es eigentlich schon immer wusste und dass ich ja, dass man ja nun mal mit seiner sexuellen Orientierung, egal wie sie denn aussieht, so auf die Welt kommt. Schwierig wird es dann, wie du sagst, auch bei Transkindern gerade dann herauszufinden, ähm, wann merke ich das, woran merke ich das und wann kann ich entscheiden, dass das jetzt tatsächlich nicht irgendwie nur eine lustige Phase ist, weil sich der Junge gern verkleidet oder ne? Also das ist so spannend, wie du sagst, mit der Sprache. Ähm, und da brauchen wir, glaube ich, da, da fehlt der an oder das nicht da fehlt, aber das ist der Ansatz, da brauchen wir, glaube ich, einfach... Hm. Diese Aufklärung, ne? also wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Und dafür ähm, sind, glaube ich, Kinderbücher so wichtig. Es gibt da ein Buch, da musste ich vorhin dran denken, das heißt Teddy Tilly, glaube ich. Das ist ein Teddy, der hat ähm, eine Fliege am Hals und ist immer traurig. Und sein, sein der Junge, das Menschenkind, das ihn hat, fragt dann, was los ist. Und irgendwann sagt er dann nicht möchte nicht Tommy und Thomas heißen, sondern lieber Tilly. Und dann nimmt er die Fliege und setzt sie sich quasi als Spange ins Haar. Und das ist fand ich so oh. schön. Das, ne, das ist so Und das ist so ganz, ganz fein und ganz vorsichtig und trotzdem ganz klar, worum es geht. Und das, das hilft dann wieder, den Kindern Sprache zu finden. Ne? Wenn sie dann sagen können, wenn das Buch in die richtigen Hände des Kindes fällt, dass es quasi braucht, und dann sagt Mama, ich möchte gerne wie Tilly sein. Ne? so Und dann schwuppdiwupp weiß jeder, worum es geht. Ähm, aber ja, da, da sind wir halt tatsächlich in vielen, ja, in gerade vielen ländlichen Bereichen Deutschlands sind wir da einfach noch nicht angekommen. Ne?
0: Wie hast du, ähm, wem hast du dich dann zuerst geoutet? Äh,
1: zuerst war es bei den Freunden. Das war, mhm. ähm, aber glaube ich, auch wenn einfach da die der Zugang, das ist dann mit, ja, mit 16, 17, da hat man dann, glaube ich, doch... Ähm, oftmals einen anderen Zugang zu Freunden in dieser Phase als zu seinen eigenen Eltern. Gut, ich war ein Scheidungskind, mein Vater ähm, lebte nicht bei uns, der lebt im Norden Deutschlands, also 500 Kilometer entfernt und ich lebte allein mit meiner Mutter. Mein Bruder war zu meinem Vater gezogen, seiner Ausbildung wegen und dann hatte ich ja, gut, das ist auch wieder da. Ne, Wir haben nie im Elternhaus drüber gesprochen. Später, wirklich auch wieder im Schreiben des Buches, hatte mein Vater gesagt, er hat so ein schlechtes Gewissen, weil er nie darüber gesprochen hat. Aber er war ihm immer klar, dass ich anders bin. Und er ist, er ist auch Arzt und sagt, im Medizinstudium hat er auch immer, oder nicht immer, aber hat er hatte auch homosexuelle Menschen gesehen und er hatte nie was dagegen. Aber er kam halt nicht auf die Idee einfach mal zu sagen, weißt du was, Kevin, das gibt es und das ist auch in Ordnung. So, Auch da, wie spannend, wie du es so wieder sagst. Da hat einfach die Sprache gefehlt oder einfach der, der Schritt gefehlt, diesen, also einfach diese, diese Worte auszusprechen. Und so hat es meine Mutter auch nie getan, obwohl sie dann, als ich mich bei ihr outete, sagte, ja, so wie mein Cousin Holland. Ähm, also auch da, es war völlig normal, sie hat es total cool aufgefasst. Einzig dadurch, dass wir nie drüber gesprochen haben, war das für mich, ähm, war dann eine, eine Hemmschwelle, eine Hürde. Ne? So Und dann habe ich einfach ähm, ähm, zuerst mit meinen Freunden drüber gesprochen. Beziehungsweise, ich glaube, es war sogar meine beste Freundin, die dann irgendwie sagte, ähm, weißt du was, Kevin, ich fände es total cool, einen schwulen besten Freund zu haben. So, <lacht> so Also ne, so sie wusste das quasi schon und sagte dann so, das sie fände es total cool. Lieben. <lacht> ja, genau. Und so so ähm, ja, so ja so entwickelte sich das dann. Und dann an einem Geburtstag von einer, von einer Schulkameradin in, in der zwölften Klasse, die hatte dann einen Freund eingeladen, der war schwul. Und äh, erst kam ich gar nicht auf die Idee, dass er schwul sein könnte, weil ich noch nicht an dem Punkt war und fand ihn einfach nur total sympathisch. Und äh, das war endlich mein Kerl, bei dem ich nicht das Gefühl hatte, ähm, bei dem ich nicht eingeschüchtert war, ne, so ging mir das eben dann auch immer, dass ich dann immer bei allen Kerlen habe ich mich irgendwie eingeschüchtert gefühlt. Heute weiß ich, ne, weil da immer wahrscheinlich irgendeine unterschwellige, nicht dass ich jetzt auf jeden Mann gestanden habe um Gottes willen, aber es war halt immer so dieses, ne, da war was. Ich habe das gespürt, dass ich das, dass ich per se wahrscheinlich erstmal an jedem jungen geguckt habe, weil es spannender war als ein Mädchen. Ne? So, und dadurch war da irgendwie es war da immer so eine Hemmschwelle, weil ich habe mich immer unterlegen gefühlt. Und dann kam eben Heiko und ich habe mich nicht unterlegen gefühlt und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie komisch beäugt werde. Und und äh, er war dann so derjenige, der dann auch es geschafft hat, so ganz vorsichtig mich dann da so hinzuführen, dass ich dann das auch mir eingestehen konnte und dann mich wie gesagt bei meinen Freunden outen konnte. Und als mich dann besagte, Heiko, es war dann mein erster Freund nach, ich glaube, drei Monaten verlassen hatte und für mich dann eine Welt zusammenbrach, wie das dann so ist, beim ersten großen Liebeskummer, mich meiner Mutter anvertraut hatte, war das dann bei ihr wiederum auch überhaupt gar kein Problem.
0: Ich glaube, ähm, über die Gefühlsebene können Eltern manchmal, die das vielleicht als merkwürdig empfinden, einfacher Zugang kriegen. Also bei meiner Mutter hm. war es zum Beispiel so, ich weiß noch, als ich Oh, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich glaube zehn oder sowas. Und meine Mutter meinte irgendwann mal in irgendeinem Kontext, mir ist egal, wen ihr liebt, ob Mann oder Frau, Hauptsache ihr seid glücklich. Wie schön. Und das heißt, in dem Kontext haben wir zum ersten Mal gewusst, dass es was anderes gibt, sozusagen.
1: Ja, <lacht> sozusagen. ja aber das ist es, genau das ist es. Genau damit haben eure Eltern das dann quasi ähm, ja real und einfach lebbar gemacht. Mit so einem einfachen Satz ist es auf einmal Realität und Ihr wusstet, ah okay. Egal, ob ihr das euch schon vorstellen konntet oder nicht, da ist mehr, ne? So und das war das genau ist krass, das,
0: oder? Das ja, ist ein es. Satz, der deine ganze ja. Wahrnehmung verändert in dem ja. Moment. Genau. Und weil ähm, also als meine Schwester sich dann geoutet hat, das hat dann eh schon jeder geahnt, aber als sie sich geoutet hat, hatte sie große sie hatte also sie hatte das im Hinterkopf aber trotzdem war es ihr unangenehm, weil meine Mutter kommt einfach aus einem muslimischen Haushalt. Ah, also meine Schwester ja. wusste praktisch, dass es für meine Mutter kein Problem ist per se, aber dass es ein für Problem die Familie, ist die schwierig werden für könnte. die Familie und dann hm. wiederum irgendwie für meine Mutter. Und ähm, für meine Mutter war das echt gar nicht so leicht, finde ich jetzt. Und sie hat zwar meiner Schwester nichts zu spüren bekommen, aber ich habe es mitbekommen, dass sie mit dieser Vorstellung, dass ihre Tochter intim mit einer Frau ist, das ja. war für sie alles sehr schwierig, da in ihrer Ro äh, Rolle neu anzukommen, wie sie damit umgehen soll, wie sie das alles ansprechen darf, was will sie sehen, was will sie nicht sehen. Aber sie hatte, also meine Mutter ist einfach eine sehr tolle, sehr weise Frau, aber trotzdem Schön. hatte sie immer gleichzeitig das Wissen, ich lasse das meinem Kind nicht spüren. Dass ich mhm. ich, ich komme jetzt damit zurecht, weil was das Problem, was ich jetzt damit habe, werde ich nicht meinem Kind, das gerade sich selbst geoutet hat, auch noch ähm, aufdonnern. Und im Endeffekt... Schön. Ähm, war das echt, ich habe da erkannt und das sehe ich auch bei den Transgender-Kinder oder bei anderen Kindern in der Praxis immer wieder, dass das die ganze Familie ist. Also es geht nicht um Mitleid, man muss Eltern nicht bemitleiden, wenn sie ein schules Kind haben, aber man genau. kann ihnen empathisch entgegentreten, dass sie genau. jetzt auch erstmal sich neu definieren müssen in ihrer Elternrolle. Und Absolut. Ganz, ganz, ganz schwierig. Ich habe wirklich so starkes Mitgefühl für diese Transgender-Familien vor allem, ja, wo keiner weiß, was jetzt eigentlich los ist und was ja. man tun soll und diese 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 Entscheidung, Medikamente zu geben und Hormone, um den Körperbau zu verändern, das ist so furchtbar, eine oder Klasse ja, ganz schwierig, glaube ich furchtbar, ja. Furchtbar, ja. furchtbar. Ja. gerade weil es Kinder... aber auch
1: gerade weil es aber auch so ja. ein Tabuthema ist, ne, es halt auch so viele, ähm, weil es so viel Kritik gibt, ne? und ich meine, natürlich ich kann auf der einen Seite die Kritik total verstehen. Es ist zu früh, ne, wann 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 entscheide ich, ob das jetzt wirklich nur eine lustige Phase ist oder wann? Aber ich meine, da bin ich auch so ein bisschen, denke ich so ganz ehrlich, ich glaube Eltern spüren das auch, beziehungsweise Kinder spüren das. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe einmal ähm, Leonie, wollte sie heißen, war aber noch Leon, war aber schon der hormonellen ähm, Behandlung und sagte halt, dass es ähm, jetzt war 16, glaube ich, erst, als es erst mit der hormonellen Behandlung anfing und sagte halt, die Mutter hatte sich so lange dagegen gewehrt und geweigert und sie hätte eigentlich gerne viel, viel, viel früher damit angefangen. Und das ist natürlich, deswegen ist es so ein bisschen so eine Gratwanderung zu sagen. Ich glaube, Eltern spüren das und Kinder. Ähm, aber ich glaube, warum das eben, ne, wie du sagst, dann so ein, so ein, so ein schwieriges Thema ist, ist einfach, weil das noch so ein, auf der einen Seite so ein Tabuthema ist und auf der anderen Seite ist da so viel medizinischen Gegenwind gibt. Ne? es ist einfach, es ist einfach super, super, ähm, ja, ähm, oh, schwierig. Ne? Wirklich.
0: Wie ist es denn? Als du dich geoutet hast, so die ersten Wochen und jedem erzählt hast, dass du so schwul bist, hast du dich dabei wohlgefühlt? War dir das peinlich? Hast du peinliche Blicke? Hast du so abwertende Blicke bekommen? Und wie ist es heute? Das
1: ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass ich in meinem Freundeskreis, also wirklich in den Menschen, die mir eng waren, durchweg positive Erfahrungen gemacht habe. Und ich weiß, dass auch meine Familie, meine Großeltern hatten, hatten, Ihre Schwierigkeiten damit am Anfang. Aber das ist halt, glaube ich, einfach auch nochmal die Generation <lacht> gewesen. Ähm, aber sonst hatte ich eigentlich durchweg positive Erfahrungen. Na, also ich meine, gut, das war Abitur, da waren dann zumindest die Leute, die die, die die Schüler hatten schon mal, ne? Das war ein anderer Zugang, man war nicht mehr in dieser 14, 13, 14 Pubertätszeiten, der man irgendwie hihi, hahaha, ha, ha", irgendwie so, sondern das waren dann schon so junge Erwachsene. Gab natürlich trotzdem gerade Jungs, die das total dämlich fanden und dann irgendwie gerade im Sportunterricht bei der in der Umkleide, dann kamen schon auch dumme Sprüche, ähm, so nach dem Motto, Kevin, okay, willst du nicht rüber zu den Mädchen gehen, dich umziehen gehen? Ähm, oh. ich, ja, aber wie gesagt, das ist ja, sage ich ja, das, ich bin halt auf dem Dorf groß geworden. Das war halt einfach, da hatten auch alle anderen wenig Berührung mit. Ich war der Einzige, bei uns auf der Schule und ich glaube bei uns im Dorf, der offen dann, ähm, ich gut, aber so, so war ich dann immer, ne? Ich war dann, ich bin dann so, ich bin so ein Extremer. Wenn ich was mache, dann mache ich es halt richtig. Und dann so habe ich mich halt geoutet und dann bin ich aber auch, würde ich sagen, hausierend damit gegangen, aber dann war das halt für mich so, dann wollte ich das auch loswerden. Dann muss, dann sollte das halt auch raus. So. Und da kommt dann halt vielleicht auch mit, ja, vielleicht auch so eine schnelle Art und Weise damit dann irgendwie so loszubrechen, dann auch vielleicht nicht jeder mit klar. Und daher gesehen war ich dann irgendwie so, ja, das, das schillernde der schillernde Prinz irgendwie. Ja, das war dann echt so eine schillernde Person da. Und ähm, ja, so daher gesehen, das war nicht immer so leicht. Und ja, heute heute ist das für mich völlig ähm, selbstverständlich. Jetzt ist es tatsächlich eher so spannenderweise oder vielleicht nicht spannenderweise, obwohl wir auch wieder hier in einer Kleinstadt jetzt leben mit meinem Mann, ähm, ist es jetzt hier überhaupt gar kein Thema, auch mit den Kindern. Ähm, gut, René ist hier groß geworden, alle kennen René, ähm, auch wenn sich, glaube ich, René relativ spät geoutet hat, war es bei ihm auch immer klar. Und ähm, wir, wir sind auch als Paar schon immer Hand in Hand gelaufen. Und wir hatten hier im Dorf, ich glaube, einmal haben wir uns auf der Straße geküsst und da stand einer, der hat uns dann doof zugerufen. Aber Gott, also das haben wir auch in Frankfurt gehabt. Da waren wir in der Großstadt, sind Händchen haltend gelaufen und dann haben uns Leute hinterhergerufen. Also stimmt, wir waren sogar mal in Madrid zusammen, als wir beide geflogen sind und äh, sind Händchen haltend gelaufen und da ist ein Vater mit seinem Sohn Hand in Hand gelaufen und hat uns dann so affektiert mit mit abgeknickten Handgelenken Handgelenk vor seinem Sohn nachgemacht und sich dann über uns lustig gemacht ähm, also daher gesehen das hat dann tatsächlich auch gar nicht unbedingt was nur mit dem Ort zu tun ne also so, solche solche Begegnungen hat man wie gesagt oder hatten wir auch in Großstädten aber durchweg überwiegen auch im Internet trotzdem die positiven ähm, Resonanzen im Internet kommt halt einfach dazu, dass die Leute, aber das kennen wir ja alle, wenn wir uns auf Instagram oder ne im Internet in Social Media bewegen, ist ähm, die Hemmschwelle einfach kleiner. Aber ich glaube, das kennen auch, das hat nicht unbedingt nur was mit unserem Thema zu tun. Das kennen, glaube ich, viele Leute, dass wenn man irgendwie ein Thema anspricht, was polarisiert, mhm. das wird wahrscheinlich, mhm. wenn du das, ich weiß nicht, ob du das Thema auf Instagram von Transgender Kindern zum Beispiel Ansprichst, das wird wahrscheinlich wird es bei dem Thema ähnlich sein, oder? Dass die Leute im Internet da anders reagieren als in der Öffentlichkeit. Oh, also ja. Sie, oder ja, ne? Das
0: ist, das ist tatsächlich was, was mich aber immer wieder traurig macht, dann zu sehen, dass ich Leute bei mir habe. Ich, ich habe mhm. ja das Gefühl, ich möchte so eine Plattform für Offenheit und Verbundenheit mhm. schaffen und dann stechen dann manche so raus und dann frage ich mich, was machst du denn bei mir? Ich,
1: ja, ja ich, will, ich
0: will dich gar nicht einladen, irgendwas in, in, in meiner ich Nähe weiß. oder in der Nähe meiner Plattform zu suchen zu haben, weil ich stehe genau für das nicht, was du hier gerade ja, von dir gibst. Und ich, ich mittlerweile, ich ignoriere die. Also, tue mich da manchmal Gefühl, immer noch schwer. Ja, also ja du mich, bist ja ich, dann persönlich betroffen. Also ganz selten genau. habe das Gefühl, ich, ich möchte aufklären, aber die, die so aggressiv sind, die wollen das ja gar nicht. Da brauchst du gar nichts
1: richtig deswegen äh, ich mache da auch mit Leuten so einen Unterschied ne? es gibt man man kann das ja lesen ich finde es ist immer ähm, auch wenn dann immer hinterher kommt ich weil also es lebe ich dann ganz oft ich weiß gar nicht was du willst man darf dich gar nicht mehr kritisieren aber ne, es gibt schon gewisse Worte die geschrieben durchaus wenig Interpretationsspielraum haben. Mhm. Also ich meine, ich kann das mhm. durchaus, ich bin da durchaus di sehr differenziert, weil ich weiß, dass geschrieben, auch manchmal bei mir geschriebene Posts, da kann irgendwie ein Satz, je nachdem, ne, wenn man irgendwie schlecht gelaunt ist, liest man Post und dann ist, klingt der total negativ. Logisch, weil wenn ich schlecht gelaunt bin, habe ich eine negative Grundstimmung. Wenn ich dann was lese, ist das erstmal per se ähm, negativ sei, denn da steht, ich bin glücklich, alles ist super. Ne, es gibt manche Worte, die sind wirklich sehr Positiv belegt und es sind Worte, die sind neutral belegt, die kann man dann selber mit Gefühl äh, füllen, und es gibt Worte, die sind durchaus sehr kritisch, sehr negativ belegt. Und wenn man solche Worte liest, dann finde ich ähm, äh, ja, dann, dann, dann lässt es wenig Interpretationsspielraum, und da unterscheide ich, wie gesagt, wenn ich lese, dass Menschen schon ganz klar einfach nur stänkern und überhaupt gar nicht hier auf eine offene Diskussion aus sind, das ignoriere ich mittlerweile auch habt auch kein Problem, dann hinter mir beschreiben lassen zu müssen, ähm, dass ich ja nicht kritikfähig bin. Ich hatte das ganz spannend. Ich habe eine Followerin blockiert, weil die wirklich immer unter jedem Post gestänkert hat, Privatnachrichten nur negativ, nur gehetzt. Und dann habe ich sie blockiert, habe die Kommentare gelöscht und dann hatten wir letztens ein Takeover auf Instagram beim Punkt12-Kanal. Und da bin ich dann abends ähm, einfach nur mal, weil ich wissen wollte, wie ist so die Resonanz Ich wollte gar nicht Privatnachrichten beantworten, die Kapazität hatte ich gar nicht, aber ich wollte mal so wissen, wie es die Resonanz Und poppte natürlich wie als wollte das Universum, dass genau ihre Nachricht poppte auf und dann ging ich drauf und dann stand da ja, liebes Punkt 12, Team, ich finde es echt schade, dass er ihn jetzt um, ausgerechnet bei euch zum Takeover kommt, weil der verträgt halt keine Kritik und bla 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 und äh, dann blockiert er sogar die Leute so. Also das muss man sich dann halt natürlich leider auch anhören, ne, dass die Leute dann ähm, das doof finden, aber da merkt man dann schon, was den Menschen eigentlich beschäftigt. Ne? Es geht ja wirklich dann mehr gerade um, ich weiß nicht, da beschäftigt den Menschen irgendwas und das muss losgeworden werden ähm, und losgelassen sein, da geht es dann schon gar nicht mehr um die Kritik und deswegen in der Tat. Ja, da,
0: das, das hilft mir auch immer sehr, einfach zu wissen, das Problem ja. ist bei der Person und das soll genau. da bleiben. Das hängt auch immer ein bisschen von der Laune ab, in der man selber ist, ob man es gerade schafft oder nicht, aber, Absolut. aber ich glaube, man, es hilft trotzdem, wenn man sich das auch, auch sagt, wenn es ähm, wenn man es gerade gra nicht in der Lage ist zu fühlen, einfach, dass man das übt, diese Haltung, lass ja. dein Problem bitte bei dir. Genau. Und dann kann man fast nur noch schmunzeln. Ich habe neulich ein, Ich habe einen Hate-Kommentar gekriegt, da ging es irgendwie, da ging's, der Ton war so, du blöde Schlampe. Wow. Äh, du, sch du schreibst es hier, weil du hier unter der Decke mit der Pharmaindustrie stehst. Ich habe gar nichts geschrieben. Oh. Ich halte mich sehr zurück mit vielen Dingen. Und da geht es dann darum, dass Ach, ich Christ. praktisch die Kinder von heute ausrotten wollte. Das Ach, war der Ton. Wahnsinn.
1: ja. Und das war Wahnsinn. der
0: Ton und ich habe, ich habe erst gedacht, verarscht die nicht, weil ich bin ja. nicht gewöhnt, dass ich sowas bekomme. Da habe ich mir erst mal überlegt, verarscht die nicht? Bin ich jetzt bei, verstehen Sie Spaß oder was? <lacht> da Habe ich ihr nur geschrieben? Ich habe gerade überlegt, ob ich dich jetzt blockieren soll oder nicht und ich habe mich entschlossen, dich auf mein Profil zu lassen, damit auch du noch was dazu lernen kannst.
1: Das ist auch ein schöner Ansatz. <lacht> in der Tat, ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich meine, solche, solche krassen Sachen, die haben wir. Ganz, ganz selten, ganz am Anfang war das mal irgendwie so oder ich glaube ab so 15.000, 20.000, da hatte das dann so eine Größe, ähm, dass es dann ne, mehr Sichtbarkeit auch bei Leuten hatte, die uns irgendwie vielleicht jetzt nicht aktiv gefolgt sind oder dann, ne, das hat dann einfach so eine Größe, da hat es mehr Sichtbarkeit und da kam dann irgendwie so ein Kommentar, ihr scheiß Pedos, ähm, das Jugendamt soll euch die Kinder wegnehmen so Das ja. war dann auch so, wo ich so dachte, boah, krass, also was ist denn los, auf was für Ideen kommen denn die Menschen? Aber das ist, ähm, ja, wie du gesagt Aber das hast. Ist das
0: ist ja das Erschreckende, was ja. haben die selber für Ideen?
1: Ja, genau, genau. Also, weil das also so ich krass, ich, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, es hat mir dann auch ein ähm, schwuler Pflegevater aus Köln geschrieben, spannend, ausgerechnet, ne? die schwulen Hochburg Deutschlands, äh, neben <lacht> Berlin, sagte dann, deren Sozialarbeiterin hat gesagt, also einen Jungen kriegen sie nicht. Und er schrieb dann nur so Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe dann zurückgeschrieben, ja, wieso denn nicht? Also so ganz naiv. Ich sage, so, hä, hey, ja, wieso denn nicht? Er so, äh, hallo, zwei Männer, ein kleiner Junge. Und ich so, äh, bin aus einem Worten. ich so, echt jetzt? Auf die Idee welchem Leben nicht gekommen, dass man darauf kommt, dass zwei Männer ein schwudes Paar, ein Pflegekind, ein Pflegejungen bekommt, weil sie pädophil sind. Also also das ist so absurd allein. Das ist mir so fremd, Gedanke. Und deswegen so spannend, so schön, dass du das sagst, was geht denn in den... Köpfen der Verfasser vor, die sowas unterstellen. Ne? Also ja, da würde würd ich ja fast schon lieb, am liebsten wieder diesen äh, den Verfasser des Kommentars anzeigen und sagen, ich glaube, ihr müsst mal bei dem checken, was da nicht los, äh, was da nicht ganz <lacht> richtig ist. Also ja, es ist ein, tatsächlich ein, natürlich ein krasses Thema, aber ich glaube, das ist leider einfach, das gehört zu Social Media. Ich fürchte auch nicht, dass es da dass der Erziehung oder Aufklärung hilft. Ich fürchte, das ist einfach ein Zeitgeist, beziehungsweise ich glaube, es kommt auch ein bisschen daher, weil einfach, das ist ja, auch wenn ich Social Media liebe und es feiere und es hat so viele großartige Möglichkeiten, es ist ja nun mal nicht gesund und nicht natürlich, ähm, was für eine Informationsflut am Tag auf uns einbricht. Und natürlich ist da jeder User, jeder Nutzer äh, selbst, äh, ähm, ja, äh, 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 Herr seines Konsums und muss das selbst bestimmen und kann das selbst beeinflussen. Aber per se ähm, ist es natürlich so eine Überforderung an Informationen, die man bekommt. Und ich glaube, das ist, bei Instagram geht es noch, weil man erstmal nur die lustigen, also, oder, also die Bilder sieht und dann selbst entscheidend, die Tiefe zu gehen. Gerade auf Facebook oder Twitter, wo man ja wirklich so bombardiert wird, gerade am Laptop beim beim Internetbrowser wird mir wirklich so zugeschossen und dass da dann manchmal die Menschen vielleicht wirklich aus so einer Überforderung heraus einfach dann irgendwann, ne, ist dann so, oh, uh, jetzt ist zu viel und jetzt muss ich irgendwas loswerden, jetzt haue ich so einen Hate-Kommentar raus. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Ich glaube sowieso, das ist meine persönliche Meinung, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Social Media. Auf der einen, einen Seite total. finde ich es großartig, mhm. auf der anderen Seite ist es meine persönliche Meinung, glaube ich nicht, dass ein ähm, großer Konsum, innere Verbundenheit fördert. Ich glaube das nicht. Ja. Ich glaube, man landet in seinem Ego und man landet in seinem Außen und man muss ja. das sehr, sehr, sehr bewusst konsumieren und auch sehr, sehr gut überlegen, wem folge ich? Muss ich ja. tatsächlich schauen, was der andere den ganzen Tag macht. Und Richtig. Die, das, das finde ich sehr besorgniserregend. Ich finde, dass auch diese Diskussion ja mit, mit den Kindern im Netz, weil hm. Kinder sind ja Teil der Gesellschaft und das Internet ist Teil der Gesellschaft. Da werde ich auch einen separaten Podcast nochmal dazu drehen, weil das mich sehr beschäftigt hat. Sehr spannend, ähm, ja. Ich, ich finde nicht, dass Kinder ins Netz gehören, nur weil das Netz zum neuen Leben dazu gehört. Hm. Das Netz gehört vielleicht zum neuen Leben dazu. Das heißt noch lange nicht, dass es den, den Bedürfnissen des Menschen gerecht hm. wird. Also nur, Das finde ich sehr schwierig in der heutigen Zeit, diese Entfremdung, die der Mensch von sich selbst erlebt in der Begründung. Das ist halt jetzt so. Richtig gehört alles zum modernen Leben das so. Ich finde nicht, dass man alles, was das moderne Leben bietet, auch als Teil seines Lebens ähm, akzeptieren muss. Weil das der Mensch heutzutage hat ein Riesenproblem. Der ist nicht mehr in seiner Mitte. Die wissen hm. nicht mehr, was sie brauchen, die Leute. Die tun Richtig. nicht mehr, was ihnen gut tut. Die sind völlig entfremdet von ihren Bedürfnissen. Und das moderne Leben trägt schon seinen Teil dazu bei. Und deswegen finde ich nicht, dass man sagen kann, nur weil das zum modernen Leben gehört, muss es auch Teil unseres Lebens sein und schon gar nicht Teil unseres äh, der Kinderleben also äh, ich glaube einfach ich kann ich sag nichts zu Kindern im Netz weil da habe ich keine kann ich keine ganz klare Meinung dazu haben mhm. ich bewerte da auch niemanden aber ich sage jetzt nur was zu diesem Argument dass das für mich schwierig ist und du du wirst halt ich glaube ja auch an so Energien und deswegen glaube ich, wenn du jetzt praktisch dein Kind ins Internet stellst oder dich selber und du kriegst dann von tausenden von Leuten Hate oder Neid oder so, dann glaube ich, macht das was mit ja. dir, auch wenn du das vielleicht per se nicht direkt mitkriegst und das ist einfach ja. auch was, wo ich mich und meine Kinder davon schützen muss und ähm, weil du vorhin gesagt hast, das fand ich sehr spannend, ich finde... Die Leute sagen immer, wenn du selbstbewusst bist und weißt, wer du bist, dann kannst du drüberstehen über das, was andere Leute von dir sagen. Und das stimmt einfach nicht. Das, nee, stimmt auf dem, nicht. Das, stimmt, das stimmt aus dem Grund nicht, das hast du ja selber gemerkt, dass man seine Identität formt, mhm. man mit dem, was die Umwelt dir spiegelt. Richtig. Bis du da mal rauskommst, dass du gar nicht das bist, was die Leute sagen, was du bist, oder mhm. nicht nur das sein darfst, was was du weißt, was man sein darfst, wie jetzt heterosexuell zum Beispiel, ja. ähm, da musst du echt viel in dich gehen und ein ganz starkes Bewusstsein finden und dann erstmal die, Stra Stra die Sprache dafür finden. Und ich glaube, dass man jeden Menschen, egal wie stark der ist, kannst du brechen, wenn die richtige Menge an Leuten den richtigen Punkt treffen. Und Absolut. deswegen ist es so wichtig im Sinne der Selbstliebe und Selbstakzeptanz, dass man einfach weiß, es reicht nicht, wenn ich mich selbst liebe, ich kann mich nicht selber lieben, wenn andere Leute so einen starken Einfluss haben, dass ich ständig irgendwie in Gedanken bei denen bin, was sie sagen, was sie von mir denken, dass die Arbeit an sich selber, in seiner Mitte zu bleiben, parallel damit einhergehen muss, dass man sich ein Umfeld schafft, in dem eine Atmosphäre herrscht, in dem man überhaupt äh, in seiner ja. Mitte bleiben kann kann sozusagen
1: ja super super ja es ist total spannend das sehe ich nämlich aus aber ich finde es per se super gut zu sagen ne Selbstliebe Selbstfürsorge ist total wichtig und sich selbst zu lieben und so ist total wichtig aber der 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 Nährboden dafür der muss halt auch da sein das, ich kann nicht ähm, auf auf einem ausgetrockneten sandigen Boden hoffen dass da jetzt ähm, Rosen wachsen, weil das ist nun mal einfach ja. nicht der, also das ist einfach nicht deren Nährboden. Die brauchen einfach einen anderen, eine andere Substanz an Erde. Und ne, deswegen, das ist, das ist tatsächlich so. Ich kann da, ähm, ich kann ganz viel versuchen, aber wenn ich, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das irgendwo auf Anklang findet, dann, dann mhm. nutzt noch so viel Arbeit an mir selbst nichts. Und ähm, das, das, das ist so spannend, ähm, weil tatsächlich genau das ist ja der Grund, warum ich dieses Profil gestartet habe, weil ich gemerkt habe, dass es da auf der einen Seite ganz viel Akzeptanz braucht, äh, also also nicht Akzeptanz, die kann ich ja nun mal nicht erzwingen, aber die Arbeit, ähm, die wir machen, die bringt Sichtbarkeit, das schafft eine andere Wahrnehmung und das kann eventuell zur Akzeptanz von anderen Menschen führen. Es geht nicht, ich muss nichts tolerieren, aber ich kann alles akzeptieren. So ähm, ähm, und da habe ich das ist aber auch so ein Prozess. Ne? Dann habe ich einfach angefangen und hier und da und dann kriegt man Zuspruch und dann macht man weiter. Und das, was du eben sagtest mit diesem Konsum, dem eigenen Konsum und und dem alles verfolgen und, und Kinder im Netz, da bin ich gerade so, das ist gerade so ein ganz krasser Punkt bei mir, weil ich so auf der einen Seite merke, dass diese täglichen Stories aus unserem Leben auf der einen Seite zu dieser Sichtbarkeit beitragen mhm. und Menschen mhm. ganz viel geben und das ist schön. Und auf der anderen Seite merke ich aber, ähm, auch wenn ich unsere Kinder durchaus noch davon fernhalte, also unser Sohn, dem erkläre ich schon, was ich da tue und, und frage auch immer, wie das ist in Ordnung, wenn ich ein Bild von uns da reinstelle und von dir und dass ich den Leuten das erzähle, auch wenn er die Tragweite, aber das ist durch seine Geschichte bedingt nicht so erfassen kann, ähm, mhm. ähm, komme ich trotzdem immer mehr an den Punkt, dass ich so denke, boah, krass, ich will das aber, also nicht, weißt du, mhm. so weil ich dann merke, ähm, wie du sagst, dass, dass ich selber in diesen Strudel reingerate. Ich will auch da gar nicht ja. die Diskussion starten, ne? Kinder im Netz, ja oder nein. Ähm, wir für uns haben gesagt, es macht keinen Sinn, ähm, Sichtbarkeit und für, für gleichgeschlechtliche Eltern und Regenbogenfamilien zu schaffen, wenn wir die Kinder rauslassen. Das ist Quatsch, das geht nicht. Da braucht es tatsächlich, glaube ich, diese emotionalen Bilder mit Kindern. Wir versuchen sie halt trotzdem zu schützen, indem wir die Gesichter nicht zeigen. Aber gerade so in diesen täglichen Stories da merke ich auch immer mehr, dass ich gar nicht immer so das Bedürfnis habe, wie es am anderen. Klar, ne? Aber wie das ist ja wie mit vielem im Leben, dass man so eine, so eine Entwicklung durchmacht und vielleicht sehe ich so in einem Jahr wieder anders, weil ich auf einmal total Spaß wieder dran habe und denke so, ach komm, das ist gerade genau richtig. Aber jetzt gerade komme ich immer mehr so an den Punkt, dass ich denke, boah. Also in diesem Ausmaß, wie ich es vor einem Jahr noch gemacht habe, möchte ich es jetzt gerade einfach nicht machen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass mir, unabhängig von meinen Kindern, dass mir das gerade gut tut, Social Und das finde ich so
0: wichtig, Kevin. Das ja. finde ich so wichtig, weil in dem Moment, wo du diese Spannung fühlst, dass ich das eigentlich nicht mehr will, hast du für dich gemerkt, und ich glaube, es geht allen Leuten so, und viele merken es gar nicht, und du mhm. hast es für dich gemerkt, und das ist einfach so. Das kann nicht gesund sein, wenn man ständig denkt, oh, das könnte ich jetzt schnell online stellen. Mhm. Oh, jetzt hole ich schnell mein Handy raus, weil du bist genau immer draußen. Genau das, genau das. Außen. Und Jedes da möchte ich auch also, Ja,
1: und da bin ich ganz ehrlich. Ne? Also ähm, das ist ja nee total. Und da, da bin ich auch. Da möchte ich, das finde ich auch wichtig, da so ähm, so ehrlich auch zu sein, das offen zu sagen. Und das ist mir auch peinlich. Das gestehe ich auch, dass es tatsächlich Tage gibt, da habe ich dieses Ding ständig mental in der Hand und Laufe durchs, oder also ich lebe schon noch, ne, um Gottes Willen, aber ich merke so krass, ja. es, also Gott sei Dank, wie du sagst, ich merke das und und, und ziehe die Bremse, aber es gibt Tage, da laufe ich mental nur mit diesem Ding im Kopf rum und überlege, was ich jetzt posten kann. Und das war so das ist mir dann so vor, keine Ahnung, auch da, ne, Entwicklung ist mir irgendwann mal das erste Mal bewusst geworden, wo ich so dachte, krass, okay, und dann habe ich irgendwann angefangen, so einen handyfreien Tag einzuführen. Das ist dann irgendwie mit Corona wieder schleifen gegangen und das versuche ich jetzt gerade wieder. Wir haben jetzt auch. Vorgestern gesagt, wir machen jetzt unser Schlafzimmer zum Handyfreien Raum. Einfach ähm, dass ganz klar ja. ist, wie so eine magische Grenze: Zzzz, äh, Moment mal, Handy raus, weil wie schnell hat man doch nochmal die Nachrichten geschaut? Oder äh, jetzt gerade bis so eine Phase: ach komm, wir spielen nochmal kurz Candy Crush, weil damit lenken wir uns ab und die schwuppdiwupp, hast du irgendwie eine halbe Stunde an diesem Ding verdattet, anstatt ein oh, Ding ja. in die Hand zu nehmen und nochmal den Kopf frei zu bekommen. Ne? So, und so, ähm. Ja, wie gesagt, das ist. Ähm, aber wie, ich glaube, das geht vielen so und ich glaube, das ist irgendwie auch ein Stück weit. Ähm, ja, ich will nicht selbstverständlich oder normal sagen, was es passiert. Es passiert einfach, ähm, weil es irgendwie suggeriert wird, wie du vorhin so doof, so, so nicht. Du hast nicht doof gesagt, sondern Du hast es so schön gesagt, aber es ist so doof. Aber es wird so suggeriert, dass es zum normalen modernen Leben dazugehört. Ne, so und dann ist es gleich so. Naja gut, das macht ja jeder. Ne? man sieht überall. Sieht man Leute nur noch mit Handy im Wartezimmer in der S-Bahn. Äh, ne, so. Dann ist, das wird so alltäglich suggeriert, dass es so eine, ja, dass die Hemmschwelle sinkt, das auch noch zu machen. Und äh, da habe ich halt echt gemerkt, so krass, das ist so erschreckend, ähm, dass, dass mir das auch passiert ist, wo ich so dachte, ach Quatsch, das, also ich merke ja schon, ne, so ein Schwuppdiwupp war ich in einem Stuhl drin, habe es eben nicht gemerkt oder ich habe es gemerkt, aber gefühlt für mich irgendwie einfach zu spät, dass ich dachte, boah, ich, da wollte ich doch gar nicht hin. Und äh, ja, so versuche ich jetzt irgendwie, da muss ich das, ne, auch wieder Entwicklung, muss ich mal gucken, vielleicht mache ich einen festen Tag, an dem ich sage, okay, ich nehme die Leute mit durch unseren Alltag. Ich weiß, es gibt ein paar, die machen so einen Follow-me-around-Tag, dass es trotzdem diese Stories gibt, die die Leute so mögen. Mhm. Und die ich glaube auch immer noch politisch wirklich, einfach wirklich, ich bin da fest von überzeugt, dass die so, so wichtig sind, ähm, dass die Leute einfach auch ähm, nicht nur in Bildern und Texten sehen boah krass das ist da, die, die die existieren sondern in unseren Stories auch sehen also die, das Feedback bekomme ich ja auch dass die dass die Stories gerne gesehen werden von unserem Alltag und ähm, deswegen ich glaube das ist vielleicht so eine Lösung zu sagen okay ich nehme einen Tag und dann aber auch einen Tag ganz bewusst an dem es ganz gar kein Handy gibt, oder zumindest Social Media frei, WhatsApp für die Familie, Freunde, mal telefonieren von mir ist, wobei ich versuche da echt einen Tag zu finden, an dem ich das Handy wirklich gar nicht in der Hand habe und dann einfach ne, so, so eine Dosierung zu finden. Ähm, aber das muss, das muss ja am Ende, wie du es auch sagst, jeder für sich selbst finden und entscheiden. Ne? So, ähm, aber es ist ein aber super, super spannendes Thema.
0: Ich schaue ja selber, bin ich sehr wenig bei anderen Leuten. Immer nur, wenn ich gerade mir, weiß ich nicht, wenn ich was Bestimmtes suche oder sowas, ja. wo ich weiß, da kann ich das finden. Ich schaue auch wenige Stories. Hm. Ähm, aber manchmal sehe ich so Stories von Leuten, die gerade geben mehr, also manchmal sind es die kleinen Konten, die sehr groß werden wollen und deswegen mhm. ständig da präsent sind und manchmal sind es die großen Konten, die einfach bekannt sind für gewisse Art von Stories. Ja, ähm, ja. Die können natürlich schlecht, weil du gewöhnst dich ja an einen gewissen Standard, die können ja Absolut. irgendwie schlecht dann wieder runterdrehen. Und, ähm, naja, das ist äh, halt war die... Aber warte, bevor, ich's, bevor ich's ja. vergesse, äh, weil ich vergesse. Weil ich schaue die Stories, wenn ich die dann mal sehe, dann schaue ich die mit einem ganz anderen Blick, weil ich mir denke, guck mal, die hat jetzt da 30 Slides in 24 Stunden gemacht. Ja. Das heißt, sie war jede Stunde ja. hat die einen schönen Moment nicht genossen. Mhm sondern hat ihn gefilmt und dann, wenn es dann Fotos sind, dann meine Stories sind ja immer scheiße, weil ich so keinen Bock habe auf sowas. Ich habe dann immer ja. keine Lust, dann schöne schöne Fotos reinzumachen und dann die Stories aus allen möglichen Winkeln. Ja. Aber, aber ähm, das machen halt Leute. Und ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, das ist ein ganz großer Unterschied, wenn man das, so wie du sagst, an der Hygiene dahinter hat, wenn man sich gewisse. Zeitfenster hält, mhm. wo man das filmt, wie die Leute, die arbeiten, die sagen, ich arbeite da vier Stunden ja. dran, ich mache alles in diesen vier Stunden, das ist hygienisch, mental, psychologisch was ganz anderes, als wenn ja. du das über den ganzen Tag schleppst, weil du immer im Außen bist und nie im Innen und da denke ich mir, die Leute reden immer so viel von bindungsorientierter Elternschaft, Liebe und Bedürfnisse, das ist total unauthentisch, du kannst nicht mit deinem mhm. Kind und mit dir verbunden sein, wenn du die ganze Zeit mental Irgendwo im Außen bist. Und, und da ist ja auch mein Konflikt mit dem Social Media, wo ich das Gleiche denke wie du. Am Anfang habe ich gar keine Stories gemacht. Ich habe die, ich habe erst von einem halben Jahr habe ich angefangen, Kommentare hm. zu beantworten und zu schreiben, weil ich nie Spannend, online ja. war. Ja. Dann habe ich das jetzt ein halbes Jahr gemacht und dann gedacht, das, das kann ich einfach nicht. Ich habe überlegt, wie bin ich sichtbar, damit Leute davon profitieren können, was ja. ich sage. So wie du auch sagst, du bist ja, ja, sichtbar ja. sein. Du bist das Tolle, du bist sichtbar, damit das ist ja normal, dass für Menschen, was sie nicht kennen, erstmal komisch ist. Mhm. Und wenn sie einfach das kennenlernen, weil sie euch kennenlernen, dann ist das ganze Thema nicht mehr so befremdlich und komisch. Richtig. Und was ich noch viel toller finde, dass wenn junge Männer oder Frauen ähm, euer Profil anschauen und sagen, oh, ich, wenn ich mich oute, ist die Richtig. Welt nicht vorbei. Ich kann Richtig. Liebe finden, ich kann Freiheit finden, ich kann mhm. eine Familie haben. Diesen Ausblick, den ihr einfach noch denjenigen den ja. gibt, die so verloren sind, das kannst du aber auch alles machen, ohne dass das deinen ganzen Tag infiltriert. Dass man wirklich, Und das habe ich für mich entschlossen. Ich werde die Sachen, also ich werde vielleicht... Ich mache ja eh so, Themen, nehme mich mit in meinen Alltag. Ist bei mir nicht so spannend wie bei euch, aber wenn ich so ja, es ist
1: eigentlich würde ich auch sagen, es ist gar nicht so spannend bei uns. Aber es ist halt deswegen spannend, weil es halt, wie du sagst, noch eben nicht. Ist. Ja, weil, weil, es noch, weil die Leute es noch nicht so viel sehen, das Es ist ganz gut, okay, wir haben vielleicht, ist es, was vielleicht bei uns für manche spannend ist, die es in der Stadt leben und nicht haben, ist vielleicht, wenn wir einen Gemüsegarten haben und Hühner haben, so. Aber sonst ist unser, wir machen ja jetzt nichts anderes als andere Menschen, auch gerade in Corona-Zeiten. Wenn jetzt René die Leute mit ins Ausland nehmen würde, wenn er fliegen geht, oder wenn ich irgendwie wieder als Schauspieler arbeiten, die Leute mit ans Set nehmen würde, oder so. Das wäre wieder was, was ich sage, was uns von anderen Familien unterscheidet. Aber unser Familienalltag ist ja nicht anders. Das heißt, eigentlich ist es nicht spannender. Was es spannend macht, ist, weil es halt eben nicht viele Menschen gibt, die, also es gibt mhm. nicht so viele Regenbogenfamilien, einfach alles ne, von den Zahlen her mhm. und, und davon gibt es halt einfach nur viel weniger, die ihren Alltag zeigen und deswegen das ist aber, wie du sagst, ist halt echt so, ich, ich sehe halt, ich sehe das, das Profitieren anderer Menschen von dieser Sichtbarkeit, gerade auch von den Alltagsstories und auf der anderen Seite sehe ich halt dass es mir also in dieser Masse nicht gut tut. Auf der anderen Seite, wie du auch sagst, haben die Leute sich natürlich selber schuld, habe ich selbst gemacht, irgendwann an diesen Standard gewöhnt. Und da ähm, sehe ich das anders, was du vorhin gesagt hast, Mit das, dann kann man ja schlecht runterfahren. Doch, man kann. Aber dann muss man halt damit rechnen oder davon ausgehen, dass es manche Leute doof finden und dann wieder gehen. Aber dann ist halt die Frage... Und die muss sich natürlich jeder selber stellen. Wie wichtig ist das jetzt? Ne, so. Ja, Und ähm, ja, genau. da bleibt halt am Ende mein Argument immer: Es nutzt keinem was, wenn ich in einem halben Jahr sage ich jetzt mal so ganz doof, auch wenn wir nicht darüber gesprochen haben, selbst auch wir diskutieren durchaus darüber, aber so in diesem Umfang jetzt nicht, nicht, dass hinterher irgendjemand irgendwas schreibt, ähm, was nicht stimmt. Aber es nutzt keinem was, wenn ich jetzt jeden Tag, ne, wie du sagst, 30-40 Stories poste den ganzen Tag, ähm, nur im Social Media hänge. Und dann mein Mann in einem Jahr sagt so Kevin jetzt trenne ich mich von dir das das geht nicht und dann ist das Profil in einem Jahr gar nicht mehr existent jetzt mal doof gesagt ne so also mhm. es bringt ja keinem was ähm, wenn wenn ich jetzt das so exzessiv treibe und dann es äh, ähm, dafür im Gegenzug irgendwann nicht mehr gibt also fahre ich lieber runter auf die Gefahren dass es vielleicht ein paar doof finden und gehen oder ich nicht mehr so schnell wachse wie ich es vorher getan habe ähm, aber dafür hat es halt Bestand so dafür ist es halt nachhaltig
0: das finde ich so wichtig, was du sagst. Natürlich kann man das runterfahren. Das habe ich nicht so gemeint, dass darf. Ja, ich mein nur, man es nicht Ja, Entschuldigung, das war sehr plakativ. Alles gut. Man muss für sich entscheiden, was will ich. Genau. Und identifiziere ich mich mit dem, mit dem den Statistiken, die genau. es da gibt. Ähm, oder bleibe ich bei mir und denke mir, der Rest muss einfach, der kommt dann. Das genau. ist auch so. Die Leute gehen nicht, wenn du weniger postest, weil... Ähm, was die wollen, ist deine, deine innere Verbundenheit, das, was die wollen, das, was aus genau. deinem Inneren rauskommt. Und das kommt nicht mehr so aus deinem Inneren raus, wenn du ständig präsent bist. Aber genau. man könnte zum Beispiel, also wie ich das für mich entschieden habe, falls ich mal so a day in my life mache, okay, das wäre dann natürlich alles live, aber manchmal <lacht> spreche ich, also bei mir gibt es ja so wenig Alltag und sowas, aber mhm. manchmal spreche ich so über Themen. Und diese Themen könnte ich zum Beispiel filmen und ähm Irgendwann online stellen, ohne dass ich das Handy jeden Tag in die Hand nehme. Richtig. Ich glaube, das Richtig. kann man, da kann man eine Mischung aus. Also ich würde jetzt zum Beispiel niemals jemand anderen meine Nachrichten lesen oder beantworten lassen. Das würde ich nicht machen. Ich, dafür ist er. Ja, aber was ich durchaus abgeben würde, ist, dass andere Leute. Ich bin jetzt zum Beispiel offline schon seit einer Woche und die, ja. die, die, für mich die Podcasts hochlädt. Da habe ich jetzt jemanden, habe ich gesagt, okay, weil ich habe jetzt gerade ein Unternehmen gegründet und das ist was, was ich abgeben will. Ich will nicht die ganze ja, Zeit super. auf Instagram hängen. Die lädt das jetzt alles für mich hoch. Ja. Ich bin jetzt kaum online, die macht das nur einmal die Woche, lädt sie den Podcast hoch. Aber was ich als nächstes machen werde, ist auch, dass ich über Themen spreche, die, die ich relevant finde. Das filme ich dann irgendwie in einem Vormittag und verteile das über die Woche und lasse ganz ja. hochladen. Und sowas, glaube ich, du kannst präsent sein ohne ständig präsent zu sein. Und das ist so ambivalent irgendwie. Gerade bei mir, wenn ich immer von Verbundenheit rede und dauernd im Internet rumhänge, das funktioniert einfach nicht. Das schließt sich für mich mal, also für mich. Ja, ja, absolut. Wenn ich verstehe schließt das. schließt sich das aus. Total. Und ich, ähm, ich überlege eh, weil ich ja jetzt so ein, ich will so Mitglied Mitgliederbereich auch machen, wo es für mich Na, cool. auch darum geht. Wenn ich jetzt die Mütter oder die, also bei mir sind es ja primär Mütter, weil einfach mir ja. ja hauptsächlich Frauen folgen. Ja. Wenn ich den Mütter sage, hier, ich helfe euch, zu mehr Verbundenheit zu kommen, dann kann ich nicht ständig Dinge liefern, die sie immer an ihrem Handy lassen. Ja,
1: auch so ein Punkt. Total. Ja, wobei, das habe ich auch zu René gesagt. René meinte dann so, ja, Moment mal. Aber ähm, das ist ja nicht auf der anderen Seite nicht deine Verantwortung. Das ist ja Verantwortung des Konsumenten. Also eigentlich könntest du sagen, pass auf, ähm, ich stelle diesen Content bereit zur Verfügung, weil er euch hilft, wann ihr euch den runterladet oder wann ihr euch den anhört, anschaut, anseht, durchlest, liegt bei euch. Also das wäre keine Ahnung, da, das, da möchte ich dir so diesen dieses Gefühl dafür einfach auch <lacht> nochmal... Nee, nee, ganz ehrlich, das ist, ja, das ist ja am Ende des Tages bietest du einen Mehrwert und ja. wie der dann konsumiert wird, liegt tatsächlich, doof gesagt, nicht bei dir. Natürlich kann man sagen, ja, Moment mal, aber dann darfst du ja nicht so viel posten. Aber auf der anderen Seite liegt ja auch der Mehrwert darin, dass du Content hast, der lesbar ist und der eine, wie du, ähm, geht vielleicht nur einmal die Woche online und freut sich dann aber zu sagen, hey, jetzt habe ich eine Stunde Desiree-Zeit und in der lese ich alles durch, was da ist und nehme da ganz viel von mit. Der Nächste, ist vielleicht jeden Tag eine Stunde online und sagt, boah, ich freue mich, wenn äh, ich alle Zeit, alle jeden Tag, alle, ne, wie auch immer dein Rhythmus ist, was Neues habe, weil ich, ne, so, also weißt du, was ich
0: meine? Ich aber, glaube, das ist. Aber weißt du, ich, ich, weiß, was du meinst. Du wirst mir die Verantwortung dafür abnehmen, aber ich glaube, dass der Mensch ist zu verführt. Der ist so schnell im. Ja, Haus das stimmt. Der ist so viel im Außen. Das heißt, wenn ich meinen Kindern einen Dickmann vor die Nase lege und sage, das ist ungesund. Es liegt jetzt an dir, ob das ist oder nicht, die werden schwach mhm. und genauso ist es bei den Konsumenten. Ja, die sind alle ja, das der, Du weißt doch, die Handy, das ist so geil, dass du mal schnell was googeln und nachschauen kannst, aber es ist eine Seuche gleichzeitig.
1: Natürlich. Ja, <lacht> weil, ja, weil ja, das, Ja.
0: Also verstehst du, ich will es ihnen leicht machen, ja, ich weiß. Ich ähm, verstehe das. Da, dem, dem nicht zu erliegen und davon das ehrt zu kommen, Das dich, das, ja,
1: das ist ja total, das ehrt dich, das ist ja total, das ist ja total in Ordnung. Das, ich kann aber das verstehen. Mich würde,
0: was mich noch interessieren würde, Kevin, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit und ich habe äh, oh, die meisten Fragen, die ich dir stellen wollte, konnte ich gar nicht fragen. Oh nein! Für es tut leid, ist ja, immer zu
1: verplappert. Für,
0: nein, es ist total schön, aber ich wollte ja so viel über dieses Thema Verbundenheit noch sprechen. Du hast, ähm, für dich ist das glaube ich auch, ich, ich schätze dich als hochsensibel ein, wenn ich dich so höre und äh, online sehe.
1: Das, ich <lacht> also ich habe mich nicht testen lassen, aber ich habe hab das schon öfter gehört. Ja, ich bin sehr gefühlsstark, das stimmt, ja. <lacht>
0: Ähm, und ich, ich bin selber auch extrem gefühlsstark, das heißt, ich weiß, dass daran eine große Quelle für unsere Leben und unsere Liebe liegt und manchmal macht es aber auch sehr schwer und anstrengend. Hm. Ähm, dieses Thema in seiner Mitte zu sein, ich glaube, das ist auch für dich ein wichtiges Thema. Wie, wie, was tust du für deine Kinder, um das, was dir wichtig ist, ihnen gleich mitzugeben oder ähm, damit es ihnen leichter gemacht wird? Deine Kinder kommen ja mit noch einem ganz anderen Rucksack in deine Familie. Und da stelle ich mir das manchmal schwierig vor, mhm. dass man überhaupt weiß, was sie brauchen, stelle ich mir schon. Das ist ja schon bei eigenen Kindern schwierig. Ich weiß nicht, wie das mit das deinen ist, eigenen Kindern ist.
1: Das ist ähm, total schwierig. Ich, ähm, ich kann da auch gar nicht, ich, da habe ich nichts Aktives. Ich habe mir da nie jetzt Gedanken, ähm, also ich habe jetzt nie irgendwie, ne? also ich habe da keinen Leitfaden. Ich habe da, ich versuche, oh, ich versuche. Was ich versuche aktiv ist, ähm, ihnen zu vermitteln, dass, dass Gefühle in Ordnung sind. Also ich, ich sitze jetzt nicht vor <lacht> ihnen am Boden zerstört und, und sitze und, 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 heul, rotz und Wasser. Aber ich, ich, bin durchaus emotional vor ihnen. Also ich verstecke jetzt nicht meine Gefühle vor ihnen. Und, ähm, mhm. ich benenne die auch. Also ich sagte, was ich, wenn, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt vor Freude trenne, auch habe und mich freue, ähm, ja, klar freue ich mich, wenn ich Freudentränen in den Augen habe. Äh, egal. Und äh, das hat am Anfang meinen Sohn verunsichert, verständlicherweise. Und dann habe ich gesagt, du, ich freue mich gerade so sehr. Und ähm, weißt du, unser Körper ist ein bisschen wie ein wie ein... Topf mit Wasser. Und wenn man ganz, ganz, ganz viele Gefühle hat, dann fängt das Wasser an zu kochen und irgendwann dann sprudelt das Wasser halt über und so müssen die Gefühle irgendwann halt auch aus dem Körper raus, wenn man zu viel davon hat. Und so kann das sein, dass man vor Wut anfängt zu weinen, weil der Kochtopf überquillt. Und so kann das bei beim Lachen, beim Weinen, beim so kann das nun mal sein. und So versuche ich zumindest, diesen Druck, ähm, der ja auch ganz oft immer noch besteht, vor starken Gefühlen zu nehmen. Ich hoffe, dass ich mhm. ihnen, dass ich, mhm. dass, dass das ihnen zumindest ein Stück weit hilft, ihre Gefühle anzunehmen. Also es betrifft unseren Sohn durchaus mehr, zumindest was das Thema der Pflegefamilie angeht. Natürlich ist unsere Tochter, weil das einfach ganz anders mit seinen acht Jahren begreift als unsere Tochter mit ihren Zweien. Ähm, ja.
0: Wie alt, wie alt war er, als er zu euch gekommen ist?
1: Dreieinhalb. Oh wow. Ja, das heißt, er hat natürlich einen ganz anderen Bezug zu seiner Herkunftsfamilie, er hat natürlich ganz viel ähm, mehr mitbekommen als äh, seine Schwester, die mit acht Monaten zu uns kam. Und ähm, auch da das Thema Herkunftsfamilie, das, äh, das habe das hab ich tatsächlich gelernt. Ja, das ist tatsächlich was, was, ich, was wir aktiv machen, ist das nicht zu tabuisieren. Das ist, glaube ich, ähm, das machen glaube ich viele Pflegeeltern einfach aus Selbstschutz. Weil so dieses, oh, ich möchte nicht darüber reden, das ist mir unangenehm ist, oder ich möchte nicht, dass es ständig ähm, Präsenz in unserem Alltag hat. Ähm, aber tatsächlich ist das immer da und ich kann es nicht durch Schweigen weg schweigen, das, das geht nicht, denn das ist die Familie, die leibliche Familie, die einzige leibliche Familie von unseren, von Pflegekindern, nicht nur unseren, sondern Pflegekindern generell. Und wenn das Kind, das Pflegekind das nicht möchte, darüber ich benutze jetzt dieses Pflege ständig vorneweg, einfach um das Thema ein bisschen auch allgemein zu halten. Also, wir rennen mhm. jetzt nicht den ganzen Tag durch die Wohnung und nennen unsere Kinder Pflegekinder. Also, wir empfinden die schon als unsere Kinder. Aber es ja. ist, glaube ich, für das Thema gerade wichtig. Und ich glaube, es ist generell, liegt es ganz viel am Pflegekind, ob es jetzt diesen, ob es über die leibliche Familie sprechen möchte oder nicht, aber präsent ist sie immer. Und wenn unser Sohn ähm, sauer ist, weil er nicht bei ihr sein kann, äh, oder traurig ist, dass er nicht bei ihr sein kann, und dann sage ich, das ist total doof. Ich verstehe das. Das ist total doof und ich kann das total verstehen, dass es total doof ist, dass alle Kinder aus seiner Klasse bei ihrer ersten Mama, bei ihrem ersten Papa und ihrer ersten Mama leben und du aber nicht. Das ist total doof. Das kann ich verstehen, weil das ist doof. Das ist ein Stück weit doof. Unsere Familientherapeutin mhm. hat mal gesagt, und das ist so der Schlüsselsatz für mich, das größte Glück von Pflegekindern ist auch das größte Leid. Und das ist einfach so und das wird immer so bleiben. Ähm, ich weiß, sie sagte auch einmal von einer Klientin, die dann mit 40 sagte, wissen Sie was, jetzt bin ich 40 und ich bin immer noch ein Pflegekind. Und das beschreibt es, ja. finde ich, ganz, ganz gut dass es tatsächlich einfach immer, immer, immer ein Thema ist im Leben von Pflege, aber auch von Adaptivkindern. Und das gehört angenommen, das gehört gesehen von uns Pflegeeltern. Und das machen wir ganz aktiv, dass wir, er hat ein Bild von sich und seiner Mutter, das stand ganz lange im Flur und dann wollte er es in seinem Zimmer stehen haben. Also er sieht es immer, es ist also auch in seinem Kopf immer, immer Thema. Und was ich mache, ist, ich stoße ihn immer wieder darauf an. Das liegt aber an seinem Natur, an seinem Naturell, dass ich weiß, dass er von sich aus ganz, ganz, ganz wenig über seine Gefühle spricht, wenn man ihn nicht drauf stößt. Und ich merke dann aber, mhm. wenn er dann abfängt, dann weiß ich, okay, das ist jetzt kein Thema, über das er gerade sprechen möchte und dann höre ich auch auf. Aber ich biete es ihm einfach immer wieder an, dass es einfach, dass er die Möglichkeit hat, das Thema zu verarbeiten und über das Thema zu sprechen.
0: Ach, das finde ich so toll, Kevin, weil das ist eine ganz, ganz große Ressource für alle Kinder oder Menschen, mhm. ist, dass man das, was ist, anerkennt als etwas, mhm. was einfach da ist und es mhm. nicht ähm, ignoriert und in seine 95% Unbewusstsein, wo es dann wütet, trotzdem weiterhin präsent ist. Mhm. Und vor allem, dass man seine Gefühle ähm, erleben darf und du, mhm. du befreist sie ja ein Stück weit von dem, was sie wahrnehmen, indem du Sprache drauf gibst. Mhm. Und was ich auch sehr schön finde, <lacht> Entschuldigung. Das <ist> gut. So. <lacht> was ich auch sehr schön finde, ist, dass du dein Kind nicht ablenkst, wenn es mit solchen Gefühlen oh ja. zurechtkommt. das finde ich ganz furchtbar,
1: weil, wenn Eltern das machen. Ich kann es verstehen. Das ist
0: ganz furchtbar, ja. Aber weißt du, was das ist? Wenn man den Eltern sagt, ich sehe das in der Praxis ganz oft, wenn die Kinder gepiekst werden, dann kriegen ja. die währenddessen was zu essen oder das Handy direkt danach in die Hand Ach, ja. Hm. Und die meinen das gut, die Eltern. Total, verstehe ich, absolut. Aber was da passiert, sie lenken das Kind gar nicht für das Kind ab, sondern weil sie es selber nicht aushalten. ja. Richtig. Und wenn man wenn man den Eltern das so bewusst macht, dass das, was gerade ist, was praktisch bei ihnen wahrscheinlich das innere Kind antriggert und die ganzen inneren Gefühle, dass sie das nicht aushalten, ihr Kind jetzt so leiden zu sehen, dann ähm, schalten sie im Endeffekt das selber ab, weil die nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und wenn wir mhm. unseren Kindern beibringen, zu lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, dass sie kommen wie Wellen und wieder gehen und dass sie es schaffen, durchzuhalten, dann ist das auch was, was sie, was sie stärkt. Total. Im Endeffekt. Also man kann sie begleiten, ohne es auszuschalten, wollte ich damit total. nur sagen. Und das hast du ja. total schön. Und das, ist,
1: und das ist total anstrengend und schwierig, ist so eine riesige Herausforderung. Das äh, kann ich total bestätigen, weil ähm, das war für uns auch ein Prozess. Also ich bin mir sicher, dass ich am Anfang bestimmt unseren Sohn auch immer mal wieder abgelenkt habe, weil ich es auch nicht anders wusste und das mir auch leicht machen wollte, weil weil Gewohnheit, Erziehung, also ja. ohne es jetzt zu werten, aber es war halt einfach ganz oft und immer so. Und ähm, da war einfach unsere, unsere Familientherapeutin für uns wirklich so ein, so ein Schlüsselerlebnis, die in unser Leben getreten ist und äh, da uns ganz, ganz viel auch... Ähm, die Augen geöffnet hat und und das war ein super langer Prozess und das ist auch heute noch gibt es immer noch Tage, da ist es echt schwer das auszuhalten, gerade weil unser Sohn auch super super starke Gefühle hat äh, mhm. verständlicherweise auch bei dem Thema also generell einfach das Thema ne? Pflegekind. Ich mhm. lebe nicht bei meiner Herkunftsfamilie ähm, mhm. und und das ist das ist total unbefriedigend an manchen Tagen und und das dann auch äh, diese diese ja, diese, diese Taubheit auch, also im Sinne von, weil ich nichts machen kann, weil ich es nicht ändern kann und weil ich meinem Sohn auch diesen Schmerz nicht nehmen kann, das als Eltern, als Erwachsene auszuhalten, ist total beschissen. Ähm,
0: ist es ist auch, ich stelle mir, ich stelle das auch sehr schwierig vor, dass sein Problem, also ich nenne es jetzt mal Problem, ja, ja. Ähm, damit, dass er nicht mehr in seiner Herkunftsfamilie liegt, ähm, dass du dich dauernd damit konfrontieren musst, ist es Schwierig, weil das immer wieder hervorhebt, dass es nicht dein leibliches Kind ist, oder kannst du damit nee. gut umgehen? Nee, das ich, ist ich, stelle ich.
1: Ich kann mit, ich kann das verstehen. Ich kann den Gedanken der Frage total verstehen. Ich glaube auch, dass es bestimmt vielen Pflegeeltern so geht. Das hat aber, glaube ich, einfach was mit so einer Grundeinstellung zu tun, die total schwierig ist anzuer äh, anzuerkennen. Aber ich sehe, die Herkunftsfamilie, da habe ich auch mal einen Post zugeschrieben, als erweiterten Teil meiner Familie.
0: Mhm.
1: Weil, Schön. so, und das das schafft, glaube ich, so eine ja, so eine, so eine so eine Grundakzeptanz der Situation, weswegen ich überhaupt nicht auf die Idee komme, zu sagen, das ist jetzt mein Kind oder das ist nicht mein Kind oder das ist dein Kind. Ich hatte das an Muttertag, habe ich einen Post geschrieben, in dem ich im Endeffekt geschrieben habe, ähm, du bist Teil meiner Familie, obwohl du es nicht bist ähm, ähm, und, 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 und am Ende ist es unser Kind, geboren durch dich, äh, gelebt durch mich, irgendwie so, ich, ich habe jetzt den Wortlaut nicht dran, aber und darum geht und ich glaube, dass viele Pflegeeltern das noch nicht schaffen, verständlicherweise, weil das einfach sehr viel, ja, man muss sich da wirklich einfach öffnen, einem, einem Thema, das auch mit sehr viel Schmerz zu tun hat. Ähm, aber das ist unsere, meine Herangehensweise zu dem Thema. Und dadurch stellt sich mir die Frage, nicht ist das mein Kind oder nicht mein Kind oder ist da ständig das Thema, dass da noch eine andere Familie ist. Ich sehe uns einfach als große, erweiterte Familie.
0: Ist dein Buch, das du rausgebracht hast, ist das für Pflegeeltern oder ist das für, für wen ist das?
1: Eigentlich glaube ich, ist es für alle. Es ist irgendwie ein für Stück alle. weit, es ist ein Stück weit sicher für Pflegeeltern, weil wir über das Thema Pflegefamilie auch durchaus ausführlich schreiben, auch über die Herkunftsfamilie, auch über das Jugendamt, ähm, auch kritisch uns mit den Themen befassen, aber definitiv vor allem unsere positive Grundhaltung der Herkunftsfamilie gegenüber schildern. Ich glaube, dass das vielen Pflegeeltern helfen kann. Es richtet sich definitiv gegen gleichgeschlechtliche Paare, die Kinder haben wollen. Auch da wieder, ne, was du vorhin auch sagtest, dass junge homosexuelle Männer vielleicht vor allem oder auch Mädchen, Frauen, das dann auch nochmal in der Buchhandlung sehen, Sichtbarkeit schafft das. Ach krass, das ist ne. Ich oute mich und dann ist mein Leben eben nicht vorbei, mhm. sondern da gibt's eine ganz eine ganz wundervolle Welt, eine ganz wundervolle Möglichkeit. Und es richtet sich aber glaube ich generell an alle Menschen, die die ähm, die das Thema interessiert, das Familie bunt ist, die ähm, ja die einfach Lust haben über den Tellerrand zu blicken, ähm, ja. Ich glaube, es ist tatsächlich für, für sehr viele was. Zumindest haben wir schon die Rückmeldung auch vom Verlag und von der Lektorin und von der Redaktion, dass, ähm, dass sich auch Menschen, die tatsächlich nicht homosexuell sind und keine Kinder haben, in diesem Buch identifizieren können.
0: Ich finde ja, ähm, ich liebe ja deine Familie, Kevin, und dich. <lacht> liebe ich sowieso oh, ganz schön. besonders. Und <lacht> deine Texte. Ach, ich liebe so Dinge, die unter die Haut gehen. Also, ich werde dein Buch, Moment, der Titel Papa, Papi, Kind, warum Familie auch anders gut tut, werde ich äh, auf jeden Fall lesen und es schon mal vorab allen empfehlen, ohne dass ich es überhaupt gesehen habe. Wir werden <lacht> das, ähm, da schickst du mir den Link nochmal in den Show Notes, okay?
1: Das mache ich sehr gerne.
0: Da, da, dass wir das dazu schreiben können. Und ich glaube, wir müssen, wir müssen langsam zum, <lacht> zum Abschluss kommen. Möchtest du abschließend noch ähm, irgendwas sagen, oder hast du alles gesprochen? <lacht>
1: Oh, also, ja, wir haben so viel gesprochen. Mir fällt da jetzt nichts explizit noch ein, was ich unbedingt gerne jetzt noch äh, loswerden wollen würde. Nee, da nee, vielen Dank Dann für bin, das schöne Gespräch.
0: <lacht> da bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für die Mission, in der Welt mehr Liebe und Akzeptanz zu erschaffen mhm. und Bewusstsein, weil das ist, was Dankeschön. wir brauchen. Viele Leute, die sich einsetzen, dafür zu zeigen, wie bunt Menschen und Familienleben im Endeffekt ist. Mhm. Sind. Und vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel. Erfolg beim Buchverkauf und Dankeschön. alle deine Kontaktdaten, Adressen, Homepage etc. werde ich in den Show Shownotes verlinken und dann danke ich dir, dass du dabei warst. Und ich
1: danke dir für dieses schöne Gespräch.
0: <lacht> dann bis bald. Ciao. Tschüss.